0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちはマネースクエアの津田隆美人
2: こんにちはアシスタントの分林理香ですここからの時間はザマネーフライで西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて youtube でご覧いただいている方はえ真ん中にいる人があ今いらっしゃいましたよかったです
0: 青山から走ってきますよね、はい息が切れて喋らない
2: 間に<笑>合ってよかったです、はいえー、西山幸四郎さんのマーケットスクエアをお送りしていくんですが、はい、ちょっと落ち着くまで、佐野にお話伺おうと思うんですが
3: <笑>、は
2: いはい、日経平均株価、今日は大幅高ということで、今、3% 以上の上昇、全引きでは900円以上の上昇ということで、昨日アメリカ株で見ますと、あ寝る前に結構下げてるなと思ってたら、起きたらすごい大幅高でびっくりと。
1: まあ、基本は CPI、ね、CPI 見て、うんまあえー、12月が焦点だったんですけど、FMC が 0.5 のところが、えー、0.75 だろうというのがありましたけど、えー、一応 1% というのもその11月あったので、それがまあ消えたかなということで、うん、こんな動きをしたと
2: ただ、為替の方はドル円に関しては147円台乗せたまま、今日もその推移ですよね。
1: まあ、今日今朝方です、ねえーまあ、ワシントントで、えー、鈴木財務大臣と黒田総裁の会見がありましたけど、うんまあ、ほぼ無反応ということで、はいまあ、その辺は後でちょっとお話をしたいなと思って
2: ますけど、うん、西山さんはこの上昇は続くと見ていらっしゃいます
0: いやまあ、あのー、10月っていうのはね本当転換することが多いんでさ、うん、戻すこともあるんでしょうけど、はいえーっとね、昨日私は早い段階であのドスンと CPI の後売られた時に、ええ、あれビックスが10億ぐらい行ったのかな、はいであ VIX、じゃないあのえー、CNN の恐怖と欲望指数が、はい、ビッグスがね、意外に上がらない、32、33とかね、遊び相場になっとって、はい、これは全然市場、楽観してるわと、はい、でもうの CPI の前に上げとったもんで、はい、200とかね、W300 とか、その辺、はい、でこれはなんかあったら買いに来るか、手じまいとか、ショートカバーが出るなと、どっかからね、大口の買いが出たっつうらしいんですよ、はい。ああこれ大統領選挙前のマニピレーションだと。はい、でまああのちょっと戻すかもわからないけどいずれにしてもベアマーケットラリー、はい、大きな弱気な弱気相場の中での反発局面というふうに見てるんですけどね、はい
2: 。そのあたりこの後のコーナーで伺っていこうと思っています。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。えー、動画については番組ホームページの方にございます。え、そして投資についての質問なども受け付けております詳しくはホームページの方からご覧くださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですーートのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアを見てみましょうドル円が147円の4344ユー,ロユーロ円が144円の1420そしてユーロドルが 0.977883 での推移となっていますではまず今週の川洲の振り返り津田さんの方からお願いします
1: 、はいまあ、あの繰り返しながらマーケット特にドル円相場というのは歴史的な局面に来ていると、はい。すごいねついねに98年のあのあ
0: きょう47円ね、まあ、90年の8月以来ってことは、32年ぶりっていうレートもありまし、まあ、て、やっから、投機術として当然やりにくるとは思ってたけど、ね、結
1: 構早かったね,そでねで、そのきっかけが繰り返しながら、きのうの、えー、アメリカの9月 CPI、はい、でこれで FRB の高橋製の継続とか長期化とか、まあ、ちょっと、えー、ターミナルレートも上に上がりそうですし、ちょっと横軸がまた増えそうだと。でまあ、結論から言うと、また危険なカクテルのです、ね、中の動きもありうるかなということで、いろいろ中心なところもあるんですけど、えーまあ、11月の FMC では 0.75 で、12月、これは13、14で今年最後ですけど、これも 0.75 であろうと、はい、で株の当初、えーまあ、を下げてから上げたというのはです、ね、まあ、100ベースポイントも可能性もゼロじゃなかったところが、まあ、これは消えたんじゃないかということと。まあ、基本は、踏み上げとい言いますか、動きとか、デドキャットバウンスとか、ベアマーケットラリーの一種、動きなのかなという気はするんですけど、それからドルに関しては、教科書通りに上と、10年利回りの上昇でドル高フローということで、ドル円は98年8月、高値にほぼ並ぶ、当社レートで147円のえ649、ここまで上昇しました、こうなるとですねえ150円到達というのは十分ありうるということで、あるんですけど、冷やしちゃうと、丸一番見ていただくと、ちょっと下げのシグナルの要素がちょっと見当たらないと、で9月22日、これはまあ前回、介入やったところですけど、上下あって、上髭下髭っということで、9月22日にやった、はい、でそこでえまあ145円が神田シーリングじゃないかとか、政府防衛ラインじゃないかというふうな話で、マーケットもやってたんですけど、ここ最近は全然それを無視してっていう,というか、ですねまあ当然、黒田財務官も政府も、縦軸がその介入の。えー、急
2: 速な、ね、変動というそうです、ね、お話です、ね、スピすドです、ね、これは急速ではないと見てていいんですかね
1: まあ、そうですね、これはただ、前回も黒田総裁の後にですね場、うん、が引けてから17時ぐらいですか、会議があったというのがありますけど、うんまあ、今朝方、ワシントン、g 1、えー、0ですから、えー行かね、朝方って言ってましたけど、まあ、これ
0: また円安に油を注ぐ
1: ために行ってんじゃねえの<笑><笑>まあこれもです、ね、をあの本当に顔に泥塗られたというかです、ね、<笑>メンツ丸つぶれの、まあ、円安基調なんですけど。うんまあ、150円到達なら、どこ、まあ、新刊だ、シーリングとかまだいわれるのかどうかというのもありますけど、えー、まあここでいうと、チャート自体は、えー、基本的には上昇バンドオフとか、エクスパンションとか DMI とか ADX もこう上,げ上げ始めてきてるので,で、さらにトレンドは上に向かっても全然おかしくないという状況ですね。で繰り返しにその、の今日早朝、私もですね生で聞いてたんですけど、鈴木財務大臣と黒田総裁の会見で、高い緊張感を持って中止ということがあったんですけどあれだから
0: 、IMF の年次総会に行ってんそうで,す、ねうん、でその
1: 前に神田財務官なんかは、介入は飛行機の上からでもできるんだよということを言ったんですけど
4: 、<笑>
1: <笑>まあただ、えー、ただその会見で、ですね僕、個人的に注目したのは、鈴木財務大臣が言ってましたけど、イエレン財務長官とは個別で会ってないと。と、うん、いうことは当然、G20 ですから、合ってることは合ってると思うんですけど、個別で当然合ってないということはあ、日米協調もないなと。うんそうするとマーケットはその裏をやむと言いますが最速相場で上に向かっていると
0: 。<笑>介入早くぎると、そうですね、まあ、単
1: 独、単独介入だったら、9月22日の2匹目の土壌だということで、基本的にはですね、なるほど、ね、えー、っていくのかなと、ただ、きょうの場、えーまあ、が引けてからとか、うん、あとは週明け17日以降の動きは、後でいう、えー、イギリスの情勢と含めて、はいえー、この辺は注意したいなというのがあります。で今週はです、ね、その、えーまあ、為替相場が動いてますけど、日本の個人投資家が巨額のです、ね、ドル売りポジションを持って、大幅な売り越しに転換したというのが日経に出てましたけど、うん、これは介入期待の逆張りであると、恐、まあ、らく介入があるだろうということで、ここで売りポジションをずらーっと並べてです、ね、かなりの大幅な売り越し
0: になっていると。
1: そうなるとですね、上方向に行くと、踏み上げっていうこともある。そうい
0: うことになってね、短期筋は全部買い戻しに追い込まれますからね。ね
1: まさに逆張りが好きな、あの日本の投資家ということではありますけど。あまあ買いによって行けばいいんですけど、踏み上げたら、加速度がですね、増す可能性が強まりる、ね、と。だけど、増すと介入が出てくる。<笑>そうね、ややこしい話ですね、<笑>これ本当。まさにあの買いにくい相場っていうのは高いっていう言葉通り。<笑>
0: まあ、怖い相場は高いっいう。そうですねうん、あとは、えー
1: まあ、トレンドは友達であるということで、うん、本来はやっぱトレンドに逆らわない取引っていうのが一番
0: で。というか、ここまで金融政策が違っちゃうとさ、まあ、ファンダメンタルズっていうか、とそれは変わりませんからね、うん。まさに今で売りでい
1: くっていうのは、一か八かのです、ね、本当に長、え、反、ー、博士みたいなことは、できるだけ避けたほうがいいんじゃないかなと、個人的にあとですね、きのうの m 2 t v で取り上げたのが、まあえーね、丸二番でいうと。まあ、これは突破する前にです、ね、98年高値突破は時間の問題だろうということで来たんですけど、<笑>はいえーまあ、そこで書いたのは、やっぱり、えー、未来は誰にもわからないとで、一か八かっていうのはやめたほうがいいと、うん、ただ確率の高いそうなところに、えー、にベットするというのは大事かと思うんですけど、根本原理は繰り返しながら未来っていうのはわからない、で当然、えーまあ、150円なのか200円なのかわか,かりませんけど、あくまでチャートもそうですけど、現
0: 状分析、つまり、まあ、よく言う価格の動向分析、
4: まあ、これがやるべき
0: だ買っても売ってもいいんだけど、津田さん、ストップはいいところはだよ、ね、まさ
1: におっしゃる通りで、えー、自分のリスク管理が一丁目一番地であると、うんでえーまあ、ドリ円が例えば150円突破する、200円突破する、十分あり得るかもしれませんけどその、えー、手前で100円割れっていうのも当然あり得るわけですから、うん、そうすると、予想はたったけど、損はしたと
0: 、うん、これ、本末転倒ですからそ、ね。そうなんですよ、それが相場でめちゃくちゃ多いのよ、多いですねだから私はね。こういうところで喋ってて、まあ、ドル高だ、ドル安だっつって、で、相場やってない人はね、全部自分の頭の中に当たったと思ってんだけど、じゃああんた日中に3円下がったところで普通の人だったら、ポジション切らされてませんかと。だけど評論が関係ないんですよ。言いっぱなしで別に相場やってるわけじゃないから。で、その後、例えば極端な話、ドル円が今、10円下がってから、20円上がったと、うんうんうん、私の円安予想当たりましたと、うんね、だけど、10円下がった時にポジションなくなってますよんです、ね、
1: と。それは避けなければいけない、<笑>うん、当然、これはです、ね、予想が当たることと相場が儲かることは、ノットイコールである、うん、別物であるということは、二時さんのセミナーとかで繰り返し言われてますけど、うん、これは念頭において、ストップロス押しよ、えー、取れる、えー、この辺は、えー、設定するべきかなと。でそこ,で番これは先週ですか4日西山さんが M2TV の、えー「テクニカルフォーカス達人ビューで」で、うんえー、予測を廃止、えー、相場に追随
0: するとトレンドフォローということこれはもう繰り返し言われてるのでいなんでそういうこと書いてるかってねもうどこまでいくんですかっつう問い合わせとか紹介ばっかりなんですよ株はどこまで下がるんですかドル円はどこまでいくいやそんなの知りませんがなと知んがんん<笑>そういう話ですよ相場は相場に聞けと。うん
1: まさにおっしゃる通りであの、私も聞かれることが多いんですけど、<笑>上かもしれない、下かもしれないっていうのはです、ねうん、乱暴な言い方ですけど、ただ、うん、え流れに沿っていくと、ただ、自分の資産を見,、えー、見てです、ね、自分の資産内で動くというのが一番という,、うんまあうえー、のがいいかなと、はいでえーまあ、そんな中で,です、ね、為替全般でもあり、マーケット全般で見ると、丸四番、IMF の。まあギ銀とかこの、えー、ワシントンでありましたけど、厳しい見通しですよ、これそうですね、世界経済見通しっていうのが出て、まあ、ここにですね、き、まあえー、今日は M2TV の西田チーフのちょっと画面を借りたんですけど、うん、7月のところっていうのは、グルーミー、モ、うん、アン・アンサートム、まあ、言うなれば、芥川龍之介じゃないですけど、バクタル不安が経済にあったと、た
4: うん、漠然とした
1: バク,タル不安です、ね、バクタル不安っていうところで、ぼやっとしてたんですけど、10月がですね、はいえー、まさに生活費危機への対処ということで、具体的になってきたんですね、まあ、インフレになって生活費をどうするのか、えーまあ、簡単しなければいけないということになってきたと、まあ、色もです、ね、これ、実は7月よりも暗くなってるんですよね、よりグルーミーになっていると、まあ、まさに景気動向を荒らしてるなというふうに見てもらってもいいかなと。でえーまあ、そのサイトを見ていくと、IMF の、えー、印象操作ですよね、<笑>ね
2: ,でね、すごいわかりやすいですけど
1: 、は印象操作ですよ。<笑> GDP の見通し、これもですね、まあ、世界とか先進国とか、えー、新興国ありますけど、えーまあ、特に、えー、全般的には、ですね新興国の影響も大きくなってくるであろうと、当然、えー、金利を、まあ、さらに上げていこうというふうになってる中で、株がですね上に行くっていうことは、ちょっとこれは論理的には、考えにくいということもありますから、あとは横にある世界のインフレ率ということになると、22年がピークになってきて、23、24という、一応、こういう見通しがあるということですから、この辺はですは、ね、あくまで見通しということではあるんですけど、しばらくはドル高、株安基調が続くであろうというふうに見たほうがいいんじゃないかなと、ただ、繰り返しながら、まあ、現状分析、価格の動向分析でいかなければいけないというのは繰り返しながらです。でこれらを踏まえた上で、ちょっとですね、えー、材料とか、えー、もろもろある通貨をピックアップしてみると、丸六番、ポンドですね、まあ、よく言う、じゃじゃんま通貨ということがありますけど、まあ、ここに大きな谷底がありますけど、大きなひ下ひげがあって、まあ、それにトラスのミックスということで、市場にソース感を食らったというよう、ね、<笑>ちょっと腰が引けてきたじゃないそうですね、元に消してです、ね、やっぱりこれ昨日
0: だから、それでポンドが上がってね、英国債も買われたんですよ。でこ
1: の国債の英国の国債購入プログラムの終了期限が今日ですね。本日、うん、ということを。で足元で再びあのイギリスの直近利が上昇するという上昇しているということでポンドも買われてますけど、まあこれを見ると基本的には上でも重いかなと。えー、上は言、えー、ってもですね、沈んでるところがありますけど、やっぱ下に向かう可能性の方が強いのかなというふうなチャート形状であります。でやっぱり悪い金利上昇でポンド安ということも十分あり得るということですから、ちょっとこの十四日の。えー期限と、まあ、週明けこのあたりはボンド関連も注意しちょっとチャートの特徴が出てきているのは、まだ番でいうと、9位円、これがです、ね、最近、OG 給油がだらだら下げてきてるというのがあって、まあ、当社でもです、ね、OG 給油のポジションを持た,てる持たれてる方が多いんですけど、うんまあ、この前回、セミナーやりましたけど、セミナーでもです、ね、やっぱ OG 給油の話が結構多くて、うんでまあ、それはやっぱり9位が想定以上に下げてたせいですねということもあったんですけど。うんうんうんまあ、9円でいうと、ストッパーのリバースも今日から開催に転換してきたということと、小さく見ればダブルボトムということで、83ぐらい超えてくるかどうかというのがポイント、上に向かうかどうか、時期的にシーズンでいうと、これからやっぱ冬場にかけては強いという、までデータがあるんですけど、ポイント、ポイントを抜けるかどうかということで、現状分析をしていくのが大事かなと、85円が今のところはね目標、下はえこうボリンジャーバンドのマイナス2シグマがこうすくってきているということもありますから、基本的にはですね、80円ぐらいまでがありうるところなのかなというふうに思います、すで丸8番でいうと、ですねこれはもう私もラジオとか m する TV でもずっと言い続けてる、密そかに言い続けてると言いますか、うんまあ、結構声を大にして言ってるんですけど、うん、メキシコペーストはとにかく強いと、<笑>まあドレンとのチャートの本当に相似性っていうのは非常に強いと、当然、隣国通貨ですから、でえーまあ、11月もおそらく利上げで、これは 10% 乗ってくるだろうと。うん CPI なんかも、ね、BYM ・メキシコ衆議院のインフレ目標を大幅に上回るということもありますから、まあ、この辺は非常に強いということですから、うんえー、ワイアンドホールドでいいんじゃないかなと、ただ、えー、繰り返しながらドレンの動きになると、介入っていうのも十分あり得るということですから、ドレンとリンクするということは、ここもメキシコペソトもどんと一回下がる可能性があると、うん、そうなると、基本的にはおしめ買いでいいのかなと、やっぱり、えー、一番は金融政策、大きな流れには下がらないと。はい波しぶきとかです、ね、本末というのはこれは当然、売り買いというのはありますけど,<笑>なるほど大きな潮の流れはやっぱ金融政策に従うということですから BOM と BOJ の金融政策は真逆ということになるとしばらくは円売り、ペソなんかを買うというのもいいのかなというふうに思いますね
2: 。はいといととうことでえー、あとセミナーのお知らせ、20周年記念セミナーの,あのお知らせ、ずっとしてましたけど、そのアーカイブもね、はい、アップされたようですよね、そうですねあのの10日で
1: すね、えー、いやこれはです、ね、西山さんも出ていただいて、お疲れ様でした、うんはいえー、多くの、えー、ウェブとか、あと会場にもです、ね、お越しいただいて、まあ、ここに宮本さんの、えー、顔がありますけど、10月10日に開催したセミナーのアーカイブが、まあ、次週、月曜日になると思います、はい、月曜日にアップされると思うので。ああ、えー、だからセミナー全編公開される、ね、全編公開ですね。ああなるほど。でこちらはアーカイブでぜひご覧いただきたいなと。はい、えム、ー、ツウ TV の氏は、えー、当社のマイページからリテ、えー、マイページホームページから見ていただければというふうに思います
2: 。すねマネーリテラシー氏工場会議と対して10月8日に行われた、えー、セミナーの内容ということでぜひ月曜日チェックしてみてください,、はい。そして特別企画もあるんですか。そうですね
1: 。えーえー、っとですねやっぱり中間選挙が迫ってきたともう一ヶ月を切りました。え、はい、1月8日がえー、まあ中間選挙投票日投開票日です。からそこで総理総研の吉崎さんに、えー、来ていただいて「はい、M 2 t v を収録してです、ねえー、10月24日に公開をする予定ということで、はいえー、当社でいうと西田チーフとの対談と。と、うんえー、いうことで、えー、やっていただこうかなというふうに思ってます、うんはい
2: 、アメリカ中間選挙のポイント、見どころを対談形式でお届けするというこ
0: とで、普通だったら、今頃になったら、選挙の話題ばっかり
1: な
2: んだろう、ね、そうですよね、今年、あ
1: <笑>
0: 選挙の背の字も言ってる、<笑>ニュースにも出
1: てこないじゃん、ね、スポーツはですね、ワールドカップも近いんですけど、あの出てこない確かに、中間選挙も出
0: てこない、ちょっと不思議な不思議,、ね、不思議だよね。うんそれぐらいちょっと今いろんなことがありすぎるってのす。ま相場の方がそれどころじゃないちょっとパニック取るということなんですよ,、まあですよね、な
2: ただ選挙があるからという前提で上げていくんじゃないかという見方も
0: <笑>まあよく今はこの10月オクトーバーサプライズとかよく言うんですけどでもあの選挙前だから上げると選挙終わったらどうでする、ね、<笑>だからそういうね、はい、無理なことすると後で必ず反動が脇けばん出るわけですよ
2: ね、その行方どうなるのか米中間選挙アメリカ中間選挙の行方をズバリということで特別企画「双日総研」の吉崎達彦さんがご出演でプレミアムトーク配信されるということですこちらもチェックしてくださいそして西山さんの方からはずっとお話しありましたが為替のそのドル円がついに147円台まで上昇したと
0: うん私はね自分がこの時実戦で為替相場だとかまあこの頃はねまだ米国債のポジションの方が多くて為替です当然円からドルに投資しててドル下がっちゃうと、まあ、ドル円やってるのと一緒で損しちゃうわけですよ、えー、でね、まあ、あのこの147円つけた時のあれってね180円ぐらいまでいくってみんなその時は言ってましたわねドル円のこのそう,そう,そう、はいはい、98年の、えー、で行かずに<笑> 100円ぐらいまで墜落してきたっていうね、ん、凄まじい相場だったんですけど、まあ、50年ぶりの円安と、はい、実質実行レートで見ると、うん、まあ、本当、どこ行ってもなんだ、トイレットペーパー4ロール1000円とか言っていっとんでしょ、<笑>ニューヨークで。はい、まあ、どうなのか知りませんけど、まあ、あの、資料の1ページ、まあ、CPI 相変わらず高くて、で、まあ高いのはね、エネルギーが上がってるせいだ,だとかなんだとか、まあ、その、そっちの方を取り上げてたんだけど、いや、実際にはそういう変動の高いね、食品エネルギーに除いた子はもう全然下がられないけど、これ82年の8月以来の高水準で28ヶ月連続上昇ですよ。ねこれで、まあ、FRB の利上げ路線はもう当分変わらんだろうと、年内 0.752 発だってう話になって、売ったんですよ、で、えー、その前にね、もう株が買われとって、実は、この,あのトラスが腰が引けとると、はい、あいつ、万歳するでと。で今まであの、年金危機やなんやかんや言ってたのが、政策が変わるんじゃないかということで、ちょっとリスクオンの動きが出たんです、はいで、CPI でどんと下がったんだけど、まあ、そ,れそれでまた戻したと、でそれなんで戻したのってっ、折り込み済みだってみんな書いておるんだけど、折り込み済みだったら下がらんだろうと、もう相場なんてなんとでも言えると、でまあ、そういうのはどうでもよくて、実際にちゃーとどうなってるんだっつっとね。はいえー、っと、次のドル円の冷やし。こ、はい、んなもん真っ赤化で何も変わらんと。で、津田さんさっき言われてたんだけど、この皆さん一番下のね、青い標準偏差と黄色の ADX、両方上がっとるでしょ、はい、これはもうトレンド相場なんですよ。ただし、買い入が来たら、まあね、またちょっと波乱含みになっちゃうんで、それまああれなんですけど、ね基本的にはですね、アメリカが利上げ打ち止めとか、利下げに行くか、黒田さんが金利上げるか、あるいはこう株が暴落するか、はい、円高になるのはこの3つの条件なんですよ。うん、で、今のところ一番怖いって言われてるのが、株がどすんときて、えー、円キャリートレートの巻き戻しが出るっいうパターンもあるだろうと、ただし、今株がね、今日もなんだ、日経が800円ぐらい上がってるんですが、はい、まだあの市場が総楽観してますんで。えーまあそのドスンというのはね、この10月に来るのかどうか分かんないけど、まあもうちょっと先じゃないかという話になってて、だからどこまで行くのか分かんないと。で、次がドル円の1時間足。これこの前介入あったとこ。まあ介入あるとこういう動きになっちゃうんだけど、うん、ドスンと落ちて。で、そっからは、まあこれ買いトレンド、売りトレンド交互についてんですけども、直近はね、チャート真っ赤っかでこれ1時間足ですよ。もうザーッと買いのままと。いう状況にあるとでこんなもんね、あの、私、レポートにも書いてるんですけど、えー、日銀の円買い介入とドル円相場、次のチャートこれ、榊原さんが、えー、98年に2回円買い介入してるんですよ。で、下な、あ、2回って3回か、これ。3回になってんのか。えー、っと、全部一時的に円高になるんだけど、その後、おとりが来るぐらい円安が来ると、一回ドスンと下がっても、いうことでね、単独介入っていうのは、そもそも、あの、賞味期限が限られたトレンドを変えるものではないと。だけど、このチャート見たら皆さん恐ろしいじゃないですか、その後めちゃくちゃ落ちとるでしょ。これ、あの、ロシア危機とロングタームですよ。だから、こんなん見たらね、もう介入舐めてて、どんだけでもね、これみんな円1 8銭円に行くって言っとったんですよ。この時、140円台で。だけど、実際には100円方向に墜落してしまったと。だ相場に絶対なんてないってことなんですよ。で、まあ、それのあれが、えー、次のチャート、ドル円のロシア危機と。まあ、これが私がもう何回でも放送で言ってるんであれだけど、えー、私の三十何年の相場人生で一番怖かった相場。うん、本当ノービットなんですから。ね、買いがない。この十月ですね。そう、買いがない。この、こんな時に、ね、誰も FX 会社もないし、サバやってないと思うけど、はい、まあ、ロイターにせよ、ブルンバーグにせよ。うん、まあ、数、数秒で1円とか落ちてくるの、うんで、どんどんどんどん。ええー、みたいな。で、当時はね、電話取り機ですよ、まだ買わせて。どこ電話かけてもビット出さないんだもん。いくらかわからんと。で、端末にね、出てる値段ですら、正確かどうかも分からんと、うん、今
2: だともっと早くなってるってことですよね
0: いやだからその後ねリーマンショックがあったんだけど、はい、あれはいつでも売れたわけわけばさん、うん、これは売れなかった、うん、買いがないからだから流動性パニックっていうかねミンスキーモーメントっつうんだけど津田さんがよく言うじゃないですか火事になったらみんな一斉に出口に来るわけですよ、うん、エレベーターのとことか誰も乗れないと、うん、でえっと、次がそのリーマンショックですね、はい、ドカーンところだから、私はね、あの黒田さんの頭の中には、IMF はむちゃくちゃね、弱気なんですよ、少なくとも来年の末までだめだって言っとんですから、景気は。うん、したら、その間、株が下がって、こういう巻き戻しが出るから、今、140円にしとったって、150円にしとったって、60円にしとったってね。どうせ120ぐらいに戻ってくるという頭があるんじゃないかと思うんですよ。IMF がそんだけ弱気なら、で自分がやってる量的緩和は正当化されるわけ、ね、そうでしょ、これから大不況がやってくると、はい、だから胸を張っていってるわけですよ、でまあ、その次にあの毎度、大阪製のポンドドルなんですけど、えー、トラスでボーンと下げて、それで年金救済でボーンと上げて、はい、で、また下がって、で、今度はトラスさんが腰が引いてきたと、あれもう持たんぞと、政権が。そこ、トラス材料ですね。そう<笑>、それでまた上げてると。まあ、目まぐるしい相場ですけど、私のこの順張りシステムも、赤になりまして、チャートが、返しくだるが点灯しとるという、ポンドだけですけどね、これ、はい。で、次はユーロドル。ユーロも人のこと言うたもんじゃないんだけど、なんだかうだうだうだうだしてこれはどちらかというとねまあダラダラダラダラ下げてるということですで割と、えっと、強烈に下げているのが次の5ドルドルこれ結構加速して他の通貨と比べるとねこのところの下げがでかいしトレンドも出てるんですけど、はい、なんでこんな5ドルだけあのドル高になっとるのかよくわからんで今までが値持ちが良かったのがなんかそういうこともあるのかもわからないけど、はい、ここのところに来て、一気にまあ、そういう動きになっていると。でね、えっと、次にドルインデックスはどうなってんだと。まあ、これはユーロ6割なんで、ユーロ相場とまあ、見ててもそんな変わらないんですけど、直近落ちてるでしょ。はい、で、落ちてて、で、昨日、ドルが下がって株が上がったわけ。で次ね、私の友人の、えー、と次、成田さんっていうのはあの、ジェフリー・ハーシュの、それこそあの、えー、季節性のね、えー、相場のシーズンなりの、まあ、レポートを出してる人が、まあ、今朝私にこれ、ツイートして、えっ、ー、と、ドルが下がれば米国債が上がるんだって成田さんはまあ言ってるんだけど、まあ、短期的な動きはそうだったんですけど、津田さんがさっき言ってた、今、皆さん、金利上がってると。うん借金だらけ、借金はどんどん増えてると。金利上がって。それだけでも借金返せんのかっていう話になっとるんですよ。3十兆、十1兆ドルの。ここに、今ドル高だけど、ドル安が来たら、はい、ブラックマンデーの時と同じ環境ができる。これ悪酔い,いするね、危険なカクテルなんですよ。じゃマーケットがトリップしたらどうするんだと。いうね、えー、ここから、ドル安が来ると、本当怖い。という感じが、私はしてるんです。うんはい、で、次がね、えー、じゃあ株はどういう反応だったんだと。ボーンと戻してますけど、これまあ、それまでにわーと上げてきて、まあ、今年になって下げとるわけですけどね。まあ、まだ黄色いままと。で、昨日まあ、大幅らかしたんだけど、まあ、チャートで、長いチャートで見ると、こんなもんでね、まあ、別に何のことはないわと。ということで次はナスダック100まあこれもそういうチャートでまあ体制に影響ない人買い戻しですよ、はい、早い話があとに大統領選前なんでちょっと仕掛けをしてくるかもわからね、はい、でそれは注意しないといけないんですけどで<笑>次はねこれはあのグローバル・マクロ・インスチュートっちゅうブログがのあのツイート<笑>しといたやつなんですけど、これは放送では言いませんけど、はい、強烈なことが書いてあるんでね、うん、あの旅行の話、はい、旅行の話と日本の金融政策の話が書いてあるんですけど、これは放送禁止になりますんで、うん、皆さんで読んでくださいで,、ねで,<笑>はい、で、まあ、あの、結局ね、金利が動けば、はい、その世の中の、商品っていうのは劇的に評価が変わるってことなんですよで<笑>すみません次のページですね、はい、これあのクリックの東
2: 京,東京金
0: 融取引所、はいうん
2: 、クリック株365について
0: ここであの若林さんと私でセミナー動画を作りました
2: 、A そうですよ、ね、あのー、これからマーケットにね入っていってちょっとやってみたいなという方にもぜひご覧いただきたいということで、はいえー、そういった動画を撮ってみようとで西山さんの、まあこ,ね、この番組でもいろいろ伺ってるんですけれどもこれは
0: のけ相場のねいろはを一応私がの30年間経験してきた中の、うんそうですね、あエッセンスを言
2: ってるとそうおすすめの本なんていうのもなんか意外と聞く機会なかったなと思うので志、うん、山さんがおすすめしている結構この分厚い本なんですけれどもぜひね一度手に取ってみてほしいなという、えー、動画が4本上がっていますので、はい、ぜひこのクリック株365と合わせてご覧になっていただければと思います、うん、ということで以上ここまでマーケットサインでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですマーケットです。今日一日の株式。市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます鎌田さんよろしくお願いしますよろしく
5: お願いします,ししますさて
2: 日経平均株価引けまして853円34銭高い 27,090 円76銭で終えたと、う
5: んえー、<笑>よく動きますよね,<笑>すよね1日の,この幅っていうのがかなり大きな展開続いてます
2: よね、えー、昨日のアメリカ株の流れを受けてというにしても、えープラスねええ、もうこれはで
5: すね、ただあの、西山さんのお話にもありましたけど、はい、アメリカ株は今週、ナスダック総合指数がですね、ええ、あの2か月半ぶりの安値更新という動きになりましたから、はいまあ、あ6月安値ですから、これはもうあの4か月ぶりの安値更新という形になりますから、これ、下、う、げ、んまあ、相場なわけですよね、下、は、げ、い、相場。下げ相場の中で、何度も何度も、この反発する場面というのは現れたという、そういう位置づけで捉えるのが、今のところは一般的だと思います。で、日本の場合はこれ、下げ相場というよりも、往来相場っていうんでしょうかね。あの、だいたいこれは、あの、2万6千円から2万8千円超えたところあたりの、往来相場の中でえ、下がったところから、まあ、時キ,キ下の方に来るとあ、急に上がるというような、はい、まあ、この、ね、10日間見てもですね、はい、あの、2週間前は4日間、ずっと上がってそれで、昨日までは4日間、ずっと下がってというような、それで今日はそは下がった部分の、家内の部分をですね1回に戻すというような形になってますけれども、うん、こうね、今までの相場の中での戻り場面ということで、投資環境面で大きな変化が出てるかというと、これは。あの、金融政策の動向にも、現時点での見方で、うんえー、変化は出てきておりませんし。これ、ね、
0: 川端ん、出来高は出来てるんですか出来てます、出来ます。あ,あの、きょはただ、うん、あの、S q の日なんですよ。S
5: q の,、えー、の日で出来てるっていう状態なんですけど。こう
0: いう、ね、800円とか500円とか行くとき、ね、割と真空地帯みたいな感じじゃないですか
5: 。あの、今回の場合は、ただ、あの、S q ということで出来ているのと、上がったときに、あの、個人の、逆張りの個人の方々は、あの、うん、逆に利益を確定して、上上がって高くなってるところを買いに行ってるのは、これは海外の投資家というのが一般的な図式になっていな
0: ってるんです、る下がったとこ
5: ろで買って、上がったところでは売るということで、今日今日みたいにあの急騰してるところってねえ、今日例えばあ、売買代金ですごく上げてる、上の方で上げてる株は、ファーストリテイリングなどは一日で 8% 上げてますけど、ね、100株買うのに850万かかるんですよ。えー、1日で 8% 今上げたファーストリテイリングを、今まで株を持っていない個人が、850万出して100株買うかというと、それはないですね。これはないです。だから上がってる時は、これは、まあ,あ、買い戻しも含めたですね。グローブグロバルなお金があの高値を買ってきてる、今まで売ってきたお金があショートカバーをしているというような、そういう考え方が一般的なんでしょう
2: ね。今お話しったファーストリテイリングは 8% 8. 高、いやなんか一世一代の相
0: 場になっちゃうじゃんね、<笑>ちょっと1000万弱の金でね、<笑> 1日 8% 動くんですよ、ね、逆いったらどうしようと、わけばエさんそうですよ
2: ね、うんまあ、こういった値傘のところも高くなってきているっていうのは、日経平均の押し上げにつながって日経平均の方
0: がやっぱりトピックスより上昇率
5: 高いですよね。ねでファーストリテイリングの株価の上昇っていうのは、昨日の8月の本決算の発表と重なりますよね、はい。だから、あの、日本株について、アメリカ株よりも面白いストーリーを作ることは可能なんですよ。はいえー、あの、ファーストリテイリングが8月本決算で 8% 上げましたよね。はい、で、料品計画、こちらも8月の本決算で、えー、昨日決算発表で、えー、7.6% 上げてますよね、はい。で、両方とも小売業ですけど、やはり中国の仕事多いですよね、ええ、で今ネガティブキーワードなんですよね中国っていうのはマーケット全体のネガティブキーワードが中国
2: でなんか半導体輸出しちゃだめだよってい
5: う、ね、アメリカからあの中国に半導体技術の輸出の規制強化になると、で中国です高性能の半導体が作れなくなる、それで,、ね、で,でも台湾の TSMC の株価なんかが急落するっていうような事態につながるっていう状況ですから、それで中国の工場がうまく動かなくなってくると、これは経済だとかに相当影響を与えるはずですよね。そのネガティブキーワードが今中国。でも、ファーストリテイリングや良品計画などが上がると、あ、海外の投資家から、あのジャパンのファーストリート、良品が上げてるか。ということは、そんなに中国の経済に対して悲観しすぎない方がいいかもしれない。あのジャパンの、
0: あれが、ファス
5: トリが上がってるんだ。ということが、そのメッセージを、まあ、海外の投資家が受け止めるようなことがあると、ちょっとまあ、下げ相場の中の戻りであっても、少し長めになる可能性はありますよね。ただ冷静に考えれば中国の経済はこれで大丈夫だなんて今言い切れるわけがないはずですからね。それは。言い切れるはずがないわけですから。
2: まあ、ここ一年の企業の見通しっていうのは出てくるんですもんね。<笑>そ,う
5: そ,うそうですね。それがあの今回の8月の本決算企業の見通し、うん。で、決算で言うと、アメリカ企業の決算
2: 。はいえー
5: 、これ結構ですね。あの、アメリカ株全体を、うん下げ相場の中でも、下げにくくする、はい。そういう効果があると思います、うん。なぜか、安くなってるからですよ、アメリカ株が。うん、昨日ですね、あの、ニューヨークダウ採用銘柄、はい、えー、ティッカーが WBA、はい、えー、っと、ウォルグリーン、はいブーツアライアンス。あの、薬局ですとか、あの、ヘルスケア関係の仕事をやってる。これ、ニューヨークでは採用メガネで、あんまり目立たない株なんですけどね。あの、決算、8月本決算発表しました。で、前期の1年間の8月本決算の一株利益が5ドル。今年度見通しが 4.9 ドル。あ、時代 4.5 ドル。10% 減益。いや、減益ですよ。やっぱりアメリカ。弱い。ドル。でも株価を見ると 5% 上がって、33ドル。4.5 ドルの予想をしてきたわけで,で、33ドル。あのダウ採用銘柄の PR が7倍ですよ。安いんですよ。で、配当金がこの会社2ドルやってる。年間で、あでねあの、会社の決算、
0: まあ、その前に
5: だから、鎌田さん、売られすぎとったそうなんですよ、結局株価が下がってて、うん、でウォールグリーンの資料を見てみたら、この会社は47年連続で増配してるんですって、うん、そういう会社あるじゃないですか、うん、ここかとか。<笑>そ,のね、<笑>そう、四半期決算だと359四半期連続で配当してるんですって。うん、アメリカってそういう銘柄、<笑> 60
0: 銘柄ぐらい同時あるんで
5: すよ。<笑>それで、2ドルの配当金をくれて、33ドルだと、配当利回り 6% じゃないですか、うん。で、アメリカ人にとっては大した魅力じゃないですよ。うん、株の利回りあ、配当利回り 6%。うん、
0: ね
5: 。あの、4年祭、2年債の利回りで 4.5% 稼げるわけだから。うんあうん、まあ
0: 、フリーランチでそんだけあるんだからね、うん。アメ
5: リカ人にとっては魅力ないですけど、日本人がドル投資をするんであったら、うん、じゃあ、日本人のドル投資だったらですね、うん、これは、アメリカ二年祭やアメリカ十年祭買うよりも、うん、ウォールグリーンの方が面白いはずですよ、これ。うん、そういう面もあるはずですよ、ね、6%。だからこれ決算発表を行って、あ、こんなにアメリカ株が下げたのかということで、下
0: がりにくくなる。それあのー、川下さん、日本人が買ってんじゃないそれ<笑>
5: あの日本人はあのアメリカ株にかなり親しんできておりますからね、証券会社の方でも、にアメリカ株を、あのー、結構ね、大々的にセールスでアピールするっていう動きが結構強くなってますから、あの日本人はアメリカ株の有力株、下げたところ買ってますよ、これは。だってね、あのー。あドルで、同じドルの投資でリスクを取るんだったら、債券よりも安くなった株の方がですね、うん、結構、あの、魅力のある株が増えてきてるはずですからね。うん、だから、ここでの結論というのは、僕は、決算発表の、アメリカの決算発表が,下が、あの、盛んになってる時期というのは、1日にニューヨークダウが1000ドル下げるような事態は避けられるのではないか。うん
0: なんかなね、さんニューヨークダウンって有料銘柄の30銘柄集めたインデックスですよ<笑>で、あれ何回も入れ替えして、もうしょうもない会社全部のぞいていって<笑>だ、そもそもそんな下がらないですよね、ニューヨークダウンは、
5: えー。まあ、その決算発表の時期は、
2: 少し
5: ね、あのー、下げ圧力も和らいでくるのかなという、そんな受け止め方してます。う
2: ということは、ま、まだ決算続きますので、うん、そういうことを材料にした会が今、今晩、ね、そして来週にかけて。で,でも、ちょ
5: っと今晩はやっぱり様子みたいですねあのあうです。金、金融株の決算になります。JP モルガンだとか、はい、ウェーズ・ファーゴですとか、シティですとか、うんうんうん、金融株がいっぱい決算を発表する、はい。それで、昨日、金融株が大幅に上げてるんですよ。はい、で、昨日のアメリカの株式市場の特徴は、決算発表を実施(笑)した株が、軒並み急騰してるんですよ、それは良い悪いとかではなくて、なんか情報が出てきて、売りにくくなって、ドミノピザが 10% 上がったりとかしてるんですよ、それでその動きを見ながら、今晩、決算発表の金融株が軒並み 5、6% 上がってるんですよ。で、上がった後、決算発表を実施して、特にあの JP モルガンの、あの、今のね、えー、最高実力者、有名な、あの、大門さんとかであいますけれども、かなり厳しい経済に対する見通しを明らかにする。あのしょっちゅう警告をしてるんですよね、はいはい、大変なことに
0: なるかもしれない。またね、クレディット市場がおかしくなって、2割下げるんだと僕から言ってるわけですけどね、う
5: んうん、それでその JP モルガンの大門さんが、もしもね、結構厳しい見通しを出して、うん、昨日上がった部分のですね金融株の上昇した部分が帳消しになるというような状態になると。うんちょっと怖いですよね、その場合は下げるかも
0: しれない。鎌、ね、田さんね、うん、そんなことばっかり言って、脅して、<笑> QE やれって言うんですよ、ロビー活動して、うんあの、アメリカが QE やめとったのにね、レポ金利が急騰して、うん、で大変だっつって、QE 再開になったんですよ、コロナの前ですよ、うん、それって、JP モルガンが短期市場から一斉に金引き上げて、急騰したんですよ、うんです、自作自演じゃないですか。うんじゃあ、今回も先
5: 行きのマーケットを良くするためにいや彼ら飯食おうと思ったら、q
0: e 5しかないから
5: 。で、で今はこのままだと、じゃあ大変なことになるぞということをメッセージとして打ち出して、で、1割、ニューヨークダウンが下げたっていうところで、株価が反転して、マーケットが動く、マーケットが動くこと自体がこれ、金融機関じゃ
0: プラスになりますからね。そんな考え方で捉えればいいでしょう。まあ、いや、そこまで、その、<笑>まあ、あの陰謀論じゃないんですから。きっちり決まってるわけじゃないけど、だいたいね、あの人はそういうこと言うときは、なんか商売が絡んで
2: る。るその景気悪化に備えた何かこう対策をね、してるのかどうかっていうところも見てみてそうですね、えー、だから
5: ちょっと今晩は少しね、あのうん、上がった後だから、結構下がる可能性っていうのは出ますよね、うん、あの特にに金融株なんてについては、
2: うんまあ、それでちょっとがらりとね、雰囲気が変わってしまう、うん、今晩でまあ元々もともと、
5: なん悪いから、小
2: 売りの売り上げだともありますからね、
5: 西岸大学の。これね、今週11日にですね、ちょっと面白いデータが出てたんですよ、あの11日、ニューヨーク連銀の9月消費者向け調査っていうのがあるんですけど、はい、これで9月の調査で、年間の家計支出の伸び率、どのぐらいになりそうですかっていう、そういう調査が、今回 6% になったんですよ、9月、はい。これで8月が 7.8% だったんですよ。年間の家計支出の伸び率、8月の 7.8% の伸び率の予想に対して、9月が 6.0%、かなり落ちてるんですよね、
3: はい、
5: だからあの、今、ガソリン代は低下して、消費者マインドは良くなったはずなんですけど、でもそれ以外の理由によって、消費マインドが落ちてる。要はあの、景気が悪くなるってことですよね。ガソリン代とかじゃなくて、もっとあの企業の業績どこかが悪化するっていうようなことが心配で、消費が落ちるっていうデータがちょっと出てきてるんですよ。うん、そ,れでそれが、うんあのー、今、津田さんが指摘された9月の小売売上高に、えー、影響を与えているか、うん、あるいは同じあの10月の今日はあはミシガン大学の消費者のセンチメント調査というのが発表されますけど、はい、こちらの速報値に、うん、あの影響を与えているかどうか、うん、このミシガン大学の消費者センチメント調査というのはです、ね、6月が50になったんですけど、9月まで3か月連続で上がってるんですよね。下がる可能性ありますねこれ、うんうん、あのガソリン代の上昇で警戒してたっていうのが、その前半の時点なんですけど、うんうん、今はガソリン代よりももっと企業業績、マーケット、こっちの方が心配だってことですね。うんうん
2: 日本でもねスーパーでちょっと物価高で売り上げが落ちたなんてニュースもありましたし、そういうところね消費者がこう敏感に感じ取って意識してそこはでもね、うん
5: 、正直言うと、日本は結構強いです。あそうですかえ日本の方が、えー、世界のマーケット荒れても、ですね日本人、そんなにあの財産減らないんですよ。ええっと、<笑><笑>むしろあの、コロナ禍からの脱出っていうんでしょうかね。そこにインバウンド需要が上乗せされて、日本人はここまでですねあの控えてましたから、2年間半ぐらいの間、うん、その部分、今、お金を使うと,使と、えー、よく聞く話かもしれませんが、ね、先週の土曜日など、新幹線で、あの僕、大阪で仕事があったんですけど、先週の土曜日の午前中、うん、大阪に行く新幹線、指定席なんか
3: 全然ないよう
5: な状態でしたよでこれも結構需要が強くなってますよ。
2: えー、という中で、じゃあ来週はどのあたり注目していけばいいか、その決算発表、えー、今晩の金融大手もありますし、はい、来週はテスラなんかもアメリカでは決算発表し、ねね、アメリカの場
5: 合はもう決算発表で、株価が個別企業が、あの買われる銘柄が出てくるんで、買われる銘柄が存在するということは、あのニューヨークダウの,あの1000ドル安とか、ナスダック総合指数の,あの800ポイント安とか、はい、そういうことは。結構可能性としては薄くなるんじゃないのかなという方向にかけたいです。うん、で日本の場合はちょもう決算発表がちょっとあの終了してきますんで、8月締めはですね、えー、あのむしろあの、まあ、もう一回インバウンド関連株などのトレーディングですね、うんえー、そのあたりは意識されるんじゃないかと考えています
2: 。わ、うんうん、かりました。ということでねまあ、決算シーズンでちょっと株にプラスアルファの材料になっているということでしたが、はい、今晩のアメリカ株にも注目したいと思いますここまで鎌田さんにお話伺いましたうまどうもありがとうございましたま、えー、ではここでマーケット改めて振り返っておきます日経平均株価大引けは5日ぶりの大幅反発となり853円34銭高い 27,090 円76銭で終えていますトピックスは 43.58 ポイントのプラス 1898.19 ポイントマザーズ指数は 16.45 ポイントプラスの 715.58 ポイントとなっていますそしてプライム市場全体の商いなどもお伝えしておきます売買高は13億1931万株売買代金は3兆2061億4500万円プライム市場全体の値上がり銘柄数は全体の 95.3%1751 銘柄値下がり銘柄数は 3.3% で61銘柄変わらずが25銘柄となっていますそして商品指標も見ておきます直近の東京金,、えー、東京金先物1ムあたり7889円プラス45円で上昇率 0.57% 直近の東京原油先物は1キロリットル当たり7万5840円プラス1910円で 2.58% の上昇となっていますではここからは今週のアメリカ株について西山さんからお願いします
0: 、はい、今週もなんかページ数が多いんでぱっぱっぱっとやっちゃいますけど昨日のね、えー、先ほど言ってたうんとこの CNN の恐怖と欲望指数、はいこれあのニューヨークダウンがドカンと下がってた時15まで落ちてきたんですよはいでまあ15はいいんだけどこんなもんはしとけたんならなきゃパニックでも何でもないんですよ、うん、もう一つはねビッグス指数が最低40以上、はい、50ぐらいに行くとようやく市場がパニックでこれはみんな総う悲観してそこを打ったって感じになるんだけど全然誰も悲観しとらんと、うん、いうふうにツイートしたわけでその後は今朝の状況になって、これ、15が24に戻っとんですよ、はい。なんじゃこらと。で、市場は楽観的と。で、なんかね、なんで上がったのか聞いてると、まあ、いろいろ変な会が出てきたと。お、うん、中間選挙対策かという話になっとんだけど、うん、まあ、こんな格好悪い株価ではね、津田さん、選挙できへんっちゅうことですよ。で、まあ、そういう意味では、もう戻す可能性はあると。はい、で、えー、っと。ただしね、今日あのその後あのブロンバーグの記事で、恐怖指数は低下と、はい、米 CPA 発表後もパニック示さずと、だから、その相場の大きな底というのはね、うん、通常、そのパニック、相非感で、うん、で、まあ、言葉は悪いですけど、みんながぶん投げて、そこを打つという、まあ、典型的な相場の、まあ、あの、底打ちのパターンというのはあるんですけど、うんそれがね、こんなあの、生にえのね、悲観というかね、うだうだうだうだ、ああでもないこうでもねえってみんなが言っとるわけですよ。こんなもんではとてもね、王族は打たないんじゃないかというのを、まあ、ある運用者も言っとるんですけど、ちょっと、まあ、この人はビックスが50いくまでもあってるって言ってるわけですね。で、まあ、ユーロ株だから下がらんと思ってたら、次の、えー、チャートが出たのはアップル。アップル、メタ、グーグル、えー、n i d や、で、インテルと並んどんですけど、はい、こんなもんね、おしめ買いしてたらいくら金があっても足りませんよと、というチャートじゃないですか、すでに、はいね。で、これね、これでそこを打ったかっつったら、もともとがゼロ金利でね、PR なんか関係ないんだと、ハイテクは。成長にかけてんだからっつって、まあ、めちゃくちゃ買ったわけですよ。うん、それが今、金利が上がってきて、これはちょっと違うんじゃないかいということであっという間にこんだけ下げちゃう、はい、でこのみんな今固唾を飲んで見守ってるのはアップルだけ安値割っとらんのですよその6月の、はい、本当ですねだからこれすごい盤石の銘柄でね、えーまあ、世界中の機関投資家ウォーレン・バフェットをはじめ全部持ってるでこれが6月安値割ってきて大きくしあの<咳>沈むような事態になれば、はい、これは大変だとちょっとパニックしてくるとういうことだと思うんです、はい、で次のチャートがうんとき<咳>うんと、ね、金融市場と企業の収益性との乖離とこれがひどすぎるとこのあの山吹色というかね茶色いような線ありますよねこれが企業の業績で実際の SP500 がこのブルーのでそれがえっとちょ
2: っと離れすぎじゃないの12年ぐらいからずっと開けて開いてきてでこれが平均回
0: 転するともうとんでもないことになってもおかしくありませんよということなんですでまあ、次のチャートはいつでも言ってるように成長軌道からももう離れすぎだと、うんまあ、超絶バブルですねスーパーバブルって言うんですけど、まあ、めちゃくちゃあの乖離しすぎだと、うん、いうことであ,、まあ、あんまり強気にはなれないなとで次がまああのナ,スナスダックのね、えー、っと暴落の奇跡のチャートなんですけど、はいまあ、これもね今あの年間かけて下げてるんですよ。で、まあ、今のところね、そのベアマーケットラリーとかやってるんだけど、今年も。問題は、この後の下げが一番きついと。まあ、これ後で説明するのかなあ、出てくるな。で、そういう局面が、下げて戻して下げるんだけど、そのまだその本格的に下げる前の状況なんですこのナスダックのチャートで言ったら、はい、一発目、ドスンと下がって、ギザギザギザギザ戻しとるでしょ、はい、これが今なんだと、うん、いうふうに、ジェレミー・グランサモっちゅうのは言ってるわけです、GMO グループのね、はいまあ、それはどうなるか分かんないけど、うんで、次はバフェット指標ですね、これもまあ超絶バブルで200までいって、うんまあ、100まで下げるんじゃないかと言われてる。最終的に。時間どんだけかかるのか分かんないけど。はい、で、今142以下。<笑>ま,まだまだね、高いと。いうことです。で、リーマンショックの時には50まで下がってんだから。別に100でもね、ではい、安い中ていうか、部下じゃないんですよ。まあ、そういうこともあって、えっと、まあ、今週いろいろレポート書いたんですけど弱気、はいまあ、相場には3つの段階があると、はい、このフェーズ1、うんはい、フェーズ1というのは一発目の大きな下げ、うん、でそこからフェーズ2でもたもた安いとか売られすぎだとかねまあ出頃感で買おうとかいう人がここで出てくるわけですよ
2: 反射的な反発、A うん、
0: だけどその後は IMF が言ってるように来年の末まで業績ボロボロですよと、うん、で今度はファンダメンタルに沿って、長くてね、だらだらし,してるし、また厳しい、下げが襲ってくると、こ、は、れ、いうん、何かってったら、黒いのが今年のチャートで、はい、えー、っと、その山吹色というかね、あれがリーマンショック、うん、でブルーが、えー、あじゃあ、リーマンショックがそのブルーで、はいこの山吹色みたいなあの茶色いような線が、えー、ナースワークバブルの崩壊
2: 今、フェーズ2に入るところ、うん、っていう感じしますよね、はい、このチャートを見ると
0: だからまあフェーズ2が、ねうん、この前の戻りで終わったという人もいるんですけど、あはいまあ、季節的には、ね、この今の時期から年末まで上げるのは毎年のパターンだし、はい、大統領選挙もあるから、はい、今、ちょっと戻すんじゃないのと。はいいう話もあるわけですよだけどまあ津田さんもあの M2TV でそれ転換のあれやっとったんですけどね10月の、えー、戻ったで、まあ、例えば年末まで走ったとしましょうがもうそこ打ったとまた言い出すんですよこのチャート見たら、はい、私は全部この下げ相場経験してますけどドドドドドドドドドドド来る可能性があるから皆さん気をつけてくださいよと
2: フェーズ3が一番長いんですねうん
0: これが一番きついんですよ。うん、であ、あの、これ振りながら戻すとね、お願、はいさ。人間って希望を持つの。あ、う、あ、ん。やっぱ戻るやんがいと。うん、上げかっていまた下がっていくんですよ、とすんと。で、また戻すと、もうそこを打ったと、うん。絶対切れないですか、これ。メンタルストップなんてね。絶対できないんですよ。機械的にストップロスを置いとかないと。うん、まあ、そういうことですね
2: 。はい。以上、トレーズマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。スクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアの、えー、小暮さんにお話を伺っていきますごめんなさい
4: こんにちははい。よろしくお願いします,ししま
2: す今日もパフォーマンスの確認からお願いしていこうと思いますがはい、はい、まず一枚目の資料からお願いします、はい楽しみにしていましたが、
4: はい、先週はね
2: 、ちょっとここまでしかちゃんと入ってないんでってことで、そう
4: ですね。ええ、あのちょっとみんなヒヤヒヤしていたこの文字級戦略ですが、はい、まあ戦略の想定通りというか、こ、は、の、い、戦略 1.15 は越、えー、えないだろうという想定だったのが、にぞとに戦略のレンチ内に今回戻ってきました。そうなんですよ、ね。ギリギリ,リ,リ,リまで上できましたけどね。最初からこの戻りをしっかりと想定していた戦略ですなんていうのはちょっと嘘ですけれどもやっぱりあのリスク管理という点で 1.15 までは、えー、耐えるというのは逆に、はいえー、この戦略はそこをストップロスで考えているからなんですね、うんえー、まさにそのストップロスメンタルじゃできないよなんていう話、はい、西山さんの方からもありましたけれども、はい、同じようにこの戦略は 1.15 を超えたらストップロス損切りを前提にしている戦略なので逆に言うと 1.15 までは安心してと、うんうんまあ、内緒はハラハラなんですけれども、ねね、安心して待てるのがこの戦略だということで、えー、ストップロス非常に重要です。はいうんそしてそのストップロスがあったおかげでしっかりとお待ちましょうということが言えたこの戦略なんですけれどもえおかげで今回11回リピートが加算されています、この一週間で510回の利益確定になっていて
2: 11日までですもん
4: ね。20周年の翌日ですね、あそ,うですねはい、
2: そこからもまた結構、ちょっと下がってきてますね、さらに下がっ
4: ているので、うん、来週はもっと大きな利益が、楽しみですねはい、気持ち
2: いいですね、こう下がってくる時ってね
4: ,ね<笑>、えー、まさにその溜まっていた、えーまあ、マグマが、今度、利益として吹き出てくるのが、このトラリピの面白みですね。
0: これやっぱりあの
4: 0.25 が効いとるんですか、あの,ゴーシューのやっぱりそうだと思います。えーもともと金利差で動くだろうと言ってた通貨ペアなわけですから、えオーストラリアがえ利上げのペースを少し下げてきたっ
0: ていうとこ
4: ろと。こ、まあ、こ
0: が定あの明確なタニン
1: グ
4: ポイントになってますね、ではあーうんまあ、国内景気を気にしてなのか、それともまあ債券の残高の量を気にしてなのか分かりませんけれども、ーオーストラリア、ちょっと利上げに及び腰、一方でニュージーランド、一番早くから利上げを始めていたわけですけれども、はい、どうやらインフレが収まらないぞ、世界的にという状況になってきて、でそのおかげで今、利上げペースをもう少し急がないといけないんじゃないかというような、こういう状況になってきたので、金利差、えー逆転,してていや逆転はしてないですけれども、えー、あの考え方が逆転してるわけです、ね、先の
2: こととを見
4: 急がなきゃと言っていたオーストラリアがペースダウンしてのんびり構えていたニュージーランドが、えー、焦り始めたなるほど、はい、これがまさに王子ー威が折り返した大きなファンダメンタルズの要素になってくると思います。うん一方、まあ、テクニカルではちょっと、まあ、この辺大きなターニングポイントを超えられるのか超えられないのかでまだ、えー、予断を許さない状況ではありますけれども、はいえー、しっかりとこの戦略としてはまだワークをしているという状況になっていますね、うん、そして確定利益は31万3180円ということで、えー、2枚目のスライドをご覧いただくと6171円の確定利益が増えている形になります。うんそして、えー、評価損、含み損に関しても42万円から30万円に、えー、減少したということで戦略単体で見てもプラス圏に、えー、また戻ってきました。はいそして前回、高尾さんの方から少しアナウンスありましたけれども、えええー、そもそもこのダイヤモンド戦略パフォーマンスいいよということで皆さんにご紹介していましたけれども、はい、マネースクエアの戦略それだけではないんですね。うん、戦略リストということで、えー、トラリピエース戦略とこの番組でもよくご案内してますけれども、はいえー、3つの戦略 OG 級のダイヤモンド以外にもドルカナダえー、こちらのハーフハーフ戦略、うんえー、ユーロポンドのハーフハーフ戦略、はいえー、このすべてをじゃあ、われわれマネースクエアが、えー、戦略として提案したその日からずっと運用していたらどうなるのという,いうご質問もよくいただきますので、はいえー、今回それをお用意しました、うん、今回からこれを、えー、継続的にこちらも合わせて発表していきたいと思います。うんうんえー、3つの戦略合わせて、えー、期間はやっぱりみんんな違うんですね出した時期が違いますから、1年11ヶ月のダイヤモンド、はいえー、ユーロポンドは1年5ヶ月、そしてドルカナダは、えー、およそ5ヶ月ということなんですが、す、え、べ、ー、て合わせると982回の利益確定、えー、こちら戦略それぞれ100万円ずつの戦略として用意していますので、全部乗るためには300万の資金が必要です。はいえー、ここで、えー、54万 6, 181円の売買益、スワップ損益は1万2703円、合計すると55万9184円、はいえー、これ、3つの戦略に分けているので、OGQE 単体でいくとお、まだこれでも30万円ぐらいの評価損ということで、30% ぐらい評価損があるような計算になるんですね。えー、一方で、えー、この3つの戦略をやっていれば、評価損の割合として考えれば、うんえー、300万円に対して今、52万円の評価損という状況なので、大、え、体、ーえーいいえー、十数%、パーセント十八パーセントぐらい、えー、ということになりますから、うんえーまあ、心理的にはこちらの方がよっぽど、うん、おダメージは軽いという状況ですね。はいうん、そしてこちらもトータルの利益55万取れてますので、パフォーマンスとしてはトータルでいけばプラスと、やっぱりリスク分散というのは、えー、危険を慣らす、そしてパフォーマンスは平均を取っていくという、こういう考え方ですから、うんえー、しっかりと1個の戦略、儲かるから1個じゃなくて、えー、儲かってもいろんなもの、いいものをたくさん集める、これが、はいえー、戦略分散の重要な考え方だと思います、うん、ストップロスと合わせて、この考え方もぜひ活用してみてくださ
2: い。うんなんでこのん通算通貨ペアなのかっていう動画も見ましたけどあのね小暮さんのレンジシェアですね、はいえー、この通貨ペアがなぜおすすめなのかというのも M2TV の方でね、はい、ぜひご覧いただいて、えー、分散という考えを取り組んでいただければもちろん、ね、この o g q 位の進捗もね来週ぜひ気になりますので、はいはい、お知らせいただければと思いますということでここまで小暮ゆうさんにお話伺いましたどうもありがとうござ
4: いましたスクエア
2: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピですがトラリピだけではありません資産運用としての FX を掲げさまざまなマーケット情報や新しいサービスの提供を行っています2022年10月10日には創業20周年を迎えたマネースクエアそんなマネースクエアが今一番推したいのはトラリピ世界戦略トラリピと相性が良いとされる O.G. キュイユーロポンド、そしてドルカナダの三つの通貨ペアを組み合わせて運用する戦略です。このトラリピ世界戦略では価格変動リスクを抑え、収益チャンスの増加を狙います。特設ページでは各通貨ペアで百万円ずつ、合計三百万円で五年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。またマネースクエアはウェブサイトやツイッターなどの公式 SNS を通して運用に役立つさまざまな情報をお届けしています合わせてチェックしてみてくださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア西山幸志郎のマーケットスクエアこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日はアメリカ経済にとって最悪の環境を形成中かっこレイダリオさん
0: の、うん、レイダリオが言ってるんですけど<笑>まあちょっとだんだんね<笑>もう追い込まれて積みつつあると<笑>でねまあそういった中で今週の話題というと、はいね、津田さんからもメールが来たけど「えバーナンキのノベルあ<笑>経済学省ですす、えー、出てすぐ連絡しますけど、うん、<笑>いやみんなあのそれ何通も来てんですよでねいやびっくりびっくこりだ、はい、こいたとバーナンキーっていうのはみんなバブルの永久戦犯じゃないんですか
2: ねで<笑>言いそうだなと思いながらニュース聞いてましたけどこのね
0: <笑>バーナンキー・イエレン・パウエルになってからどんだけね中央銀行のこのポートフォリオが拡大してるんだと、はい、めちゃくちゃでしょこれ、うん、今のインフレの原因ってこれなんですよ別にロシアがどうのこうのって関係ないんだから、はい、で金ばらまいたらインフレになると。それだけの話なの、うん。で、次のページがね、えー、っと、まあ、マネープリンターと呼ばれて、あの、要するにイエレン、パ、えー、なんだ、パ、えー、っと、バーナンキイエレン、パウエルと3人で、まあ、バンバンバブル作ったと。はい、だけど、私に言わしたら、まあ、バーナンキも前半ではあるんだけど、永久前半はグリーンスパンですよと。うん彼がね、金本位で不正でないことをいいことに、まあ、いくらでもお金すったらいいと。要するに、バブルを作って、で、バブルには何も働きかけないんですよ。生かすだけ生かして。当然、まあ、崩壊して暴落すると。で、次の、また低金利だとかね、両手緩和やってバブル作るみたいな流れは、グリーンスパンが作ったと。もっと言えば、今のアメリカの、もしね、株価が天井を打ってるとしたら、要するに変動相場制、金本位制が壊れてから、いくらでも臨転機回して金すれるようになったんで、そのバブルのね、ピークを迎えてるんじゃないかと言われてる中、バーナンギが受賞したと。といや、あの、ノーベル経済学賞っていうのはね、付録で、正式なノーベル賞じゃないんですよ、あれ。あのー、全く正反対のことを言っとるやつが両方とも受賞するもんで、はいね、全く違うことを言っとる人が、どっちかは間違ってるってことでしょ、うん、だけど両方とも受賞してるんで、これは学問じゃないと、うん、な数学や物理学でそんなことがね、若林さん、起こりますかと、起こるわけないだろうということで、ノーベル家からやめてくれと、この賞は、はいまあ、あの平和賞とね、えー、経済学賞というのは政治に利用される。うんね、クルーグマンがノーベル賞を取った時はそれは世界中財政執刀をやるとケインズだと、うん、やっとったんだけどじゃあバーナンキアだったんでやっぱり q e 5かと次はねこの森を読んでまだやろうと、うん、l t c m もあれですね経済学賞ですよねうんまあだからあのどう言ったらいいのかなあの学者がいなかったからね中央銀行とかローマ帝国は1000年持ったんだと。いたら、ね、多分300年ぐらいで終わってたんじゃないかって言われてるわけですよでまあそのバーランギッチうのがどういう学者かっていうと、はい、大恐慌の研究、うんね、大恐慌の論文ばっか書いてるんですよでまあ大恐慌って言うと当然1929年の次のチャートですねニューヨークダウン東のええー、このまあこれいつでも見せてるやつですけどこれで大恐慌が起きて長期停滞に入ったの。サマーズさんの言う。まあ深刻なデフレですよ。はい、何やってもデフレから抜けられずに、えー、最後は第二次世界大戦の1945年、はい。ここでね、ようやくそのこの37年のあの黄色で囲ったとこ、戻り高値を抜ける。この37年に何があったかって言ったら利上げですよ。うん、もう経済盤石だから利上げしようって言ったら半年になっちゃったの、株がここで。<笑>ねえ、これから、そこから金融緩和に戻ったんだけど、何やってもダメで、財政出動しても何やってもダメで、国家最大の公共事業である第二次世界大戦にまあ参戦するわけですよ、戦争に。それでデフレからやっと抜けたと。だから、深刻なデフレっていうのは戦争でしか抜けてないもんで、歴史上。そうするとね、これあの、木原元財務官もよく言ってた話なんだけど、戦争でしか抜けないんですよ。と、バーランキを私が弁護すると、戦争するよりはね、あの、めちゃくちゃ不健全だけど、量的緩和やってるのはまだマシじやないかいと。いうことでやったんじゃないかと思ってたんだけど、はい、まあ今日もさっきね、そういう議論があって、はい、学者がどうのこうのとか、金利がどうのこうのとか、いや、それは違うだろうと、うん、<笑>いう人が多かったですけどね。うんでまあ、それはともかくね、先ほども言ったように、もう業績と乖離しすぎてるのと、もう一つは、次のページ。要するに、1ドルの成長さ、あ、あ、それやってないか。ええー、あ、そうだ、そう、あ、ちょっと戻して、ページ。3ページ。うん、これねで、10年間量的緩和やった結果が出とんですよ。うん、1930年代とバーナンキのやった2007年から、はい、ええー、2016年の、これインフレ調整後の、経済成長率って両方10年間で 1.33%。1.33% ね、金ばらまきまくって成長しとるんですよ。10年間の平均。めちゃくちゃ低いじゃないですか。なあ、投資効率が悪いっていうか、んで、それはどういうことか、ちょっと次のページ。これ、ま、いつでも言ってる1ドルの成長で、ね、5ドル金使ってるんですよ。5ドル借金して経済成長1ドルやっとると。それは、わけばえさんとこの家計だったら、破産しますよ、これ。<笑>
2: ね、国だから、あの、<笑>先送
0: りしてバブル飛ばしやってんだけどね。<笑>はい、んで、えー、っと、もうちょっと、うん、飛ばしますけど、次のあれ。えー、まあさっき言ったような古代ローマがね、千年続いたのは中央銀行と経済学者がいなかったからだ、はい、ということですよ。で、これね、まあいろんな人にね、今日もね、投資の専門家の人にさっき会ってきたんだけど、金利の話とか住宅市場の話もすごい勉強してるから、よく知ってましたわ。いや、この金利の上昇ってやっぱりね、ボディーブローだっつうんですよ、ね、なんか最初大丈夫だと思ってたら、急に足が動かなくなってくると、で、まあ、それでね、金利が低かったら、もう新しい尺度をね、まあ何かとは言いませんよ、もうみんなどこの証券会社も使ってるんで。時代に合わなくなると PR が、ね。新しい指標ばっかり使ってくるの。で、それで成長株はどんだけでも変えると、それは金利ゼロだから、どんだけでも変えるんですよ、金利ゼロなら。で、それでやったのが、次のページの、あ、あの、アダバナが咲いたのがアークイノベーションですね。キャシウッドさんの、まあ、この投信がもう上がってんだけど、すでにね、これ大暴落してるじゃないですか。いや、これ先行指標じゃないんですかと。はい、でなんか日本のマザーズもなんか全くこういうチャートなんだってでね私はねその大暴落という意味ではそのえっと相場の王族という意味でさっき言ったようにビッグスが50とかね、はい、まああの恐怖と欲望がしとけたとかあるいはねその次の200日ボリンジャーバンドのこれもいつでも言ってるんですけどえー SP500 の200日ボリ,、えー、ボリンジャーバンドのマイナス5シグマ。3シグマじゃないですよ、皆さん。マイナス5シグマまで落ちるんコロナの時も落ちたし、リーマンの時も落ちとると。うん、これが出ない限りダメだろうとで、ね。みんな利上げばっかり言っとるんだけど、はい、一番効いてるのはね、えー、っと、次の、レンギンのバランスシートですよ、はい。これとね、90% 連動して SP500 が動いとるんですよ。その、えー、総資産と連銀のね、フェッドの。で、今 QT で絞っとるわけでしょ。上がるわけがないじゃないですか、常識的に考えて。ね。業績も何も関係ないんですよ、大きくは。この通り、プログラム売買ですから、次 QE5 するまでこれ上がらないってことです。で、次のダリオさん。ダリオさんが、えまああの、2年間の MMT 政策がね、アダバダになって今またすごいバブルになっちゃったと。で、それがね、今、後ろ向きに引っ張る巨大な力が生み出されようとしていると。ねえ、えー、次ですよ。まあこれいつでも紹介してるフェーズでね、もう、いずれにせよ皆さん、その、えー、紙幣の大,大増刷と信用創造の時代は終わったんですで、今もう始まってるでしょ、ウクライナ、ロシアとか世界中紛争だらけでインフレになってきてね、えー、中国とアメリカも貿易戦争だと、半導体がどうのこうのとか、もうむちゃくちゃ出ないですか、そんな時に株なんか上がるんかいと、はい、いうのがね、小学生的な発想ですよ、普通の。で、えっとその、そうは言っても不景気の株高っていうのはありますから。じゃあどうやって株上がるのってみんなで今議論してると、いや、それは QE5 だろうと。で、QE5 やるには、その前に株が大暴落するか、あるいは景気が大不況で、むちゃくちゃになる方。ところがね、大不況が1年か2年でこ終わってくれたらいいんだけど、日本失われた30年でしょ長いんですよスーパーバブルが崩壊するとフ
2: ェーズ3っていうところですよねペラ、は
0: い、んで、うん、ちょっと資料を大きくさっきの資料のわけ林さんと私、うん、あの一緒に講演してる時の,あの講演で例えのセミナー動画作った前の資料
2: 株365のうん、はい
0: 、それの前のページの資料って出せるかなこれね、はい
2: 文化株の一つ前ですよ
0: ね十六ページ十六ページ一個前
2: か
0: 十五ページあちょっとそれ見せて、はい、日本
2: 政府ここにね
0: さっきまあ放送禁止だって言わなかったあそれの前のページ、はい、旅行支
2: 援の
0: そう、ね、ここに何書いてるかってっね、はい、一部だけ言うと「金融庁は寝てても儲かるインデックス投資という詐欺まがいのフレーズで騙される国民が多いことを憂慮し」米国株の40年代の巨大バブルのまさに天井で彼らに米国株をつかませと。大、う、損、ん、させることで、ね、身をもって損を味わうことで金融教育をやってると今。<笑>実践的ですよ。<笑>現場教育ですよ。そ<笑>んな。実上の空論じゃないですよ。リアルマネーを失うことでねあ、相場っていうのはやっぱり防御は大切なんだということを教えてるわけですよ。で、今、第2弾の GoTo キャンペーンとかね、もうやってることがむちゃくちゃじゃないですか。だから金利が上がっとるのに、めちゃくちゃ。なんでそんなところに株進めるのというね。今、金利上がっとると、素直に債券売れば儲かるみんな米債売ってめちゃくちゃ儲かっとるで、ドル買えば、ね。百何十円やったら百二十円とかそんなやっとったのが百四十七円まで来て、儲かるじゃないですか。はい。で、金利上がって、当然株は理論価格が下がるんだから売りの時代でしょ、うん、なんで新聞ナッパを吹いてね市場所得倍増とかわけわからんでしょうと思いませんか、うん、まあだからまあこんなことやってていいのかっていう話をねさっき昼しとったんですけど、はい、まあみんなねあのどういうのまあもうちょっと落ちないと目覚めないんじゃないのと。いう話になったんですけどいや目覚めるのかなという話もあってね、まあ、皆さん気をつけて相場やりましょうということでございます
2: 、はいはい、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経ですクエ,アクエ
4: ,アクエア投
2: 資戦略さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます津田さんどんな通貨ペアでしょう、はい
1: まあ、あのあの基本に戻りますけどやはり予想と予想が当たること、はい、と、うん、工場で儲けるこ
0: とは別個の商品だという、うんうんはい、イングなんですよね全てはだからみんなね下がるっつったらもし何年か大男が来るんだったらそこで買って10年ほっといたらいいって言ってるんですよ、うんうんだからまあ本当に基本に戻って
1: 、本当に金利が上げる中で株を買っていいのかと、当然買ってもいいと思うんですけど、当然、出口戦略も考えとかなければいけませんし、自分に資産のあった状
0: 況にやらいい、いやだから買っ
1: ても売っても相場感で、その
0: 自由なんだけど、資産管理が一番大事です,よ、うん、
1: そですねでそれを踏まえた上で、ちょっとですね今日はえ先ほど小暮さんなった世界戦略通貨の中で、ちょっとチャートを見ていこうと思うんですけど、丸11番のユーロポンド。はいまあ、ポンドはですね、まあ、繰り返しながら、ジ<笑>じゃマ通貨ということで、こういう上髭のとのろがぽーんというのがありますけど、やっぱポンド売りっていうことも十分あり得ると、で足元では、まあ、ユーロはだらだらと下げてきてますけどポンドが戻ってきてるっていうことで、ユーロポンドはちょっとこう、下向きに来ています。で、まあ、基本的にはですね、この 0.85 から 0.9 というのがコアレンジになってくるかなとは思うんですが、繰り返しながら、やっぱトラスまあ、ネットなんかではです、ね、今、ウクライナ情勢でロシアをなんとかするために、トラスの経済政策をロシアに持っていけというような皮肉にもありますけど、<笑>まあとにかくイギリス経プーチンは
0: 本当に堅実な経済政策やってますよ、本当、ただイギリスはちょっと、ししてないしねイギリスはちょっと今日、まあ今日の期限というのもあります
1: けど、この辺を見なければいけないというのもあります。まあ、西山さんおっしゃった通りですねやはり私も金利、日米の金利差が開く中でのドル円とか、うん、やっぱり FRB の金融政策。と BOC の金融政策えー、この辺に照ら,せ照らし合わせて、やっぱ大きな潮流をです、ね、見なければいけないと思うんですけど、うん、やっぱり単純にドルは強いな、しばらくはというふうに見ていいと思うんですね。はい、でただ、ドルカナダでいうと、カナダも当然弱くない、えー、日銀みたいな逆に言ってるわけじゃないですか。うんえー、そうすると、えーまあ、この 1.35 から 1.4 っていうのが、しばらくの、えー、当面の壊れになってくるかなと、ちょっとこのチャート形状でいうと、冷やしですから、昨日なんかはです、ねえー、CPI が出て、ポーンと上に抜けたんですけど。上はぎの陰線ということですから、だらだらちょっといった一旦下には向かってますけど、えー、まあ個人的に一番トラリピでワークしやすいかなと思うのは、僕はドルカナダじゃないかなというふうに思うんですよね。ただ、これもです、ね、目先ということですから、1、2週間ということで、当然、作戦も変えていかなければいけないんですけど、基本は、えー、トレールなり、ストップロスなり、出口戦略も決めておきながらいくというのが大事かもしれません。で、13番でいくと、OG キリ。先般のセミナーっていってもです、ね、質問があるの方を o g q ということで、どうかなと、うんで、これも繰り返しながらいくとです、ね、やっぱり9位が想定以上に下げてたと、うんで、論理的には当然あり得るんですけど、まあ、金利の逆転っていうのをイメージ的にマーケットが持ったのかなと、で株の下げで一番反応したのが9位かなというところで、うん、o g q からしたら 1.15 までこう上げたというのがあったんですけど、まあ、今でいうと、ちょっと正常化に戻りつつあるというふうな、ちょっと落ち着き始めるというのがあります。でこれが OG q の冷やしチャートですけど、えー、た高値安値、まあ、安値から高値のフィボナッチの 50%、半値押しというのは、えー、1.15、これも1 1一五です、1一2 5ですね、これ割り込んで、6 1ンも割り込んできてるんですね。で、そうなると、まあ、1.1 というのは十分あり得ると、今の流れから言うと、給、え、油、ー、高の方うが、えー、強いかなと。でシーズナルサイクルで言うとです、ね、OGQ っていうといのは9月から冬にかけては下がりやすいということを申し上げたと思うんですけど、はい、まさにそんな感じでだらだら下げてきてると、うん、裏を返せば、キウイはこの時期からちょっと強くなる、特に冬場にかけては強いと、オージーはまあ行ってこいということですから、とこの時期からは、えー、もう少し下の方オージーキウイの方は下の方に向か,向かいつつあるのかなということですから、うんえーまあ、これはオージーキウイでちょっと止まってるなというんだったら、繰り返しながら、うん、ドルカナダに注目いた,、うん、いただければなというふうに思いますね。
2: おちょっと動き、来週も注目したいなと思いますが、向こうは夏になるんですもんね、これからねそうですね、そのあたり注目していただいて、あとは為替介入があるのかどうかっていうね、こう100円、今ドル円で147円、41、46あたりでじりじりまた上がってきてる、
0: まあ、3円ぐらい埋えたらやってくるんじゃないか、ね、って言われてるんですけどね
2: 。どううなるんでしょうかということで番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山光志郎とマネースクエアツダー高水と
2: 桶林理香でしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました